Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Léa au micro, une maman franco-italienne mariée à un espagnol vivant tout près de Boston aux états unis Elle nous raconte la rencontre en France avec son mari et puis leur départ aux états unis sa reconversion professionnelle une fois arrivée là-bas et puis le développement de leur famille à l'étranger dans une famille où on parle trois langues. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Léa Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps après euh, les fêtes pour, euh, pour venir partager ton histoire avec nous. Mais de rien, je suis, très, je suis ravie d'être là, c'est super. Dis-moi, alors j'aimerais bien pour, euh, pour démarrer que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Bien sûr, alors je m'appelle Léa, j'ai 30 ans, j'habite à Rivière, donc c'est une ville au bord de la mer juste à côté de Boston. Je suis mariée à Pedro qui est espagnol et on a un bébé, bon un bébé, c'est plus vraiment un bébé, un, un garçon, de... ouais, un toddler, voilà, qui a deux ans et euh, je sais pas, cinq mois je crois, oui, deux ans et cinq mois, Luca, qui s'appelle oh. Luca. Mais alors donc du coup, tu es en plein dans la période Cherry euh, ou ça va un peu mieux Ouais, mais en fait, on ne l'a pas trop eu, nous. Alors... Euh... On a de la chance, on a des journées plus difficiles que d'autres, mais oui. globalement ça va. Alors peut-être que c'est la façon dont on l'éduque, je ne sais pas, euh, ou alors peut-être qu'on a juste de la chance. Après, selon, selon d'autres personnes, c'est à 3 ans, donc je me dis bon, peut-être qu'on l'aura à 3 ans, c'est rigolo tout, je ne sais pas. Je ne te le souhaite pas, enfin j'espère ouais. que ça va continuer comme ça. Oui, ouais, moi aussi. Alors, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu nous fasses un peu une, une rétro-familiale, parce que tu m'avais disais en off que tu étais issue d'une euh, famille multiculturelle Oui, c'est ça. Alors, mon papa est italien, enfin, plutôt sicilien, parce que si je dis italien et qu'il écoute ce podcast, il ne va pas être content. <rire> Donc, mon papa est sicilien et euh, il est arrivé en France à 30, non, 28 ans ou 29 ans pour épouser ma mère, qu'il a rencontrée en vacances euh, parce que ma mère faisait de l'autostop. Et mon père avait une Fiat 500, il s'est arrêté avec la Fiat 500, qu'il a emmené ma mère et voilà, et une histoire d'amour est née. Trop euh, ouais, c'est une histoire un peu de film. Sauf que ma mère était normande, enfin, de Normandie, et mon père, du coup, est sicilien. Ils se sont écrits pendant très longtemps, et puis un jour, mon père a décidé de venir vivre en France pour, pour épouser ma mère et avoir des enfants. Oh, mais ça, il s'est fait avoir, attends, il a quitté le soleil de la Sicile pour ouais. aller dans la pluie normande avec les vaches. C'est ça, exactement. À la base, c'est la mère qui est allée en Sicile. Ouais, il y a le fromage, mais bon. Ma mère devait vivre en Sicile à la base, mais je crois qu'elle a pas trop aimé parce que bah, la Sicile c'est intense, quoi. C'est une région italienne assez intense, c'est très familial et... et je pense que pour une ouais. française à l'époque, c'était en 1900 combien 76, 75, je crois, ouais, 75, 76. Ouais, ouais. Donc il y avait une, il y avait une très grosse différence entre l'Italie du Sud et, euh, et le nord de la France. Et mais alors donc du coup, ils il parlaient l'un d'entre eux parlait italien ou l'un d'entre eux parlait français quand même euh, ma mère parlait un peu, on va dire qu'elle baragouinait un peu d'italien. Et mon père était est très littéraire, donc il adorait lire des poèmes en français. Donc il avait un très bon français, enfin très bon, il avait un bon français. Et en plus, il avait beaucoup voyagé pendant sa jeunesse. Donc il avait déjà un bon français. Euh, après, moi, je suis née quasiment 15 ans après qu'il soit arrivé en France. Donc moi, quand je suis née et qu'il était enfant, mon père parlait déjà ouais, très bien ça. français. Enfin, il, avait un, il a un très fort accent toujours d'ailleurs, mais euh, que moi, je n'entends pas. Mais selon mes amis, il a un très fort accent. Mais oui, il parlait déjà français. Et d'ailleurs, c'est un peu le... la chose drôle, en fait. C'est que mon père ne m'a pas appris l'italien. Mon père a toujours parlé français à la maison. C'est vrai, il n'a pas voulu... Euh, le truc, c'est qu'à l'époque, quand il est arrivé en France, l'immigration italienne n'était pas forcément bien vue. Et en plus, par exemple, mon grand-père refusait de voir mon père. Enfin, était pas... Il était un des seuls Italiens ou étrangers en Normandie. Enfin, Ce n'était pas une époque où les gens 
s'expatrier beaucoup, en fait. Donc, je pense qu'il a voulu s'intégrer et pas, pas effacer qu'il était italien, mais s'intégrer. Et aussi, il y avait le discours des médecins de l'époque que s'il me parlait italien, j'allais être dyslexique ou avoir des retards de langage. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, ça avait été déconseillé à mon père de m'apprendre l'italien pour éviter euh, toute confusion euh, de langage. Mais euh, j'entendais très souvent mon père parler italien, il appelait ses copains, on allait en Italie régulièrement. Et euh, j'ai grandi avec la musique italienne, donc euh, Laura Posini euh, et Rosa Mazzotti. voilà. Mes parents adoraient <rire> l'Italie, donc, euh, donc j'ai toujours entendu de l'italien et je comprends plutôt très bien, surtout aujourd'hui que je parle espagnol. Mais par contre, euh, ouais, je je parle pas. Et c'est d'ailleurs un peu toujours drôle quand je rencontre des Italiens ici à Boston et que je leur dis bah oui oui, je suis franco-italienne parce qu'officiellement je suis franco-italienne et qui me parlent en italien et je leur dis ouais mais par contre je parle pas italien. Je me, je me sens toujours euh, illégitime en fait de dire que je suis italienne alors que je parle même pas la langue en fait c'est très euh, oui. c'est un peu un problème d'identité pour moi je pense depuis longtemps c'est ce, ce sentiment que je, je me sens pas que française je me sens pas que italienne je suis un mélange des deux parce que j'ai la culture mon, mon père c'est lui qui cuisinait à la maison parce que son père avait un restaurant en Sicile donc euh, j'ai grandi en fait dans la dans la culture culinaire italienne et tradition je connais tout mais je parle pas la langue bah, tu sais, c'est l'épisode, euh, je crois qu'on en parlait avec Karen, où euh, elle, elle définissait son, son identité que par sa langue, en fait, vu qu'elle vivait en France et qu'elle était anglaise. Ouais. Toi, je ouais. pense que ça doit être euh, par la nourriture. Ouais, c'est ce ça, moi, c'est la nourriture. Hein. Ouais. Non, c'est pas le pire. <rire> moi, c'est la nourriture, le caractère de mon père qui est assez volcanique. Mon père, c'est tous les clichés du Sicilien, en fait. Donc, euh, oui, j'ai vraiment grandi comme, euh, comme une enfant franco-italienne. C'est ça, ouais, je me sens chaud. Euh... Oui, donc tu avais toujours de la famille en, en Sicile, donc j'imagine euh, que ouais. tu faisais des allers-retours en, entre la France et l'Italie. On n'est pas allé beaucoup en Sicile quand j'étais enfant parce que mon père est fils unique, il a perdu ses parents euh, assez tôt. Mmh. Euh, donc on allait, pas beaucoup, on allait beaucoup par contre euh, au, dans le nord de l'Italie parce qu'on allait souvent en vacances sur la côte d'Azur. Et donc on allait toujours euh, dans, le, dans le nord de l'Italie en vacances aussi. Par contre, à partir de mes 15-14 ans, on a commencé à y aller tous les ans. Et donc euh, je devais avoir 15 ans, je crois, ouais, 15 ans la première fois que j'ai été en, en Sicile. Et ça a été mmh. génial. Enfin, j'ai adoré, mais très différent ouais. de, de la France. C'est marrant parce que j'imagine que tu poursuis euh, les racines de tes parents en épousant euh, un conjoint qui, qui n'est pas de ta culture. Ouais, c'est très marrant. En fait, j'ai l'impression d'avoir reproduit un peu le schéma de ma mère. Du coup, j'ai épousé un... mon mari. Tu as était fait de l'autostop Non, je n'ai pas fait l'autostop, mais notre, <rire> rencontre, notre rencontre était assez, assez curieuse aussi. Euh, mais oui, c'est vrai que c'est le même schéma en fait que ma mère, sauf que c'est au lieu d'être italien, c'est l'Espagne. D'ailleurs, mon père m'a fait la réflexion quand j'ai ramené mon. Donc, à l'époque, mon petit ami m'a dit T'aurais pu ramener un italien quand même. Et je lui ai dit bah, Écoute, je choisis pas, écoute, c'est un espagnol, c'est un espagnol. C'est le médecin méditerranéen, ça va. C'est ça, voilà. Ça, pareil ça sans être pareil, ça va. C'est ça, exactement. <rire> ouais. Et alors, comment t'as rencontré ton mari alors, je l'ai rencontré sur la Côte d'Azur parce que euh, mes parents ont déménagé du coup de Normandie sur la Côte d'Azur quand j'avais 19-20 ans. Et donc, j'étais ah, ouais. là pendant, pendant un moment, justement mmh. pour se rapprocher de l'Italie aussi en, en partie. Et mmh. en fait, mon mari venait de finir son Erasmus euh, à Grenoble et il venait de s'installer sur la Côte d'Azur avec deux autres copains espagnols euh, pour commencer leur premier job dans une boîte française en tant qu'ingénieur informatique. Okay. Et du coup, ils habitaient en coloc euh, tous les trois. Et leur maison était surnommée l'auberge espagnole parce qu'en fait, il y avait une soirée euh, tous les week-ends. <rire> euh, voilà, c'était la, la maison connue pour ça. Et en fait, une amie de collège que j'avais pas vue depuis le collège euh, me dit « Écoute, euh, viens, parce qu'elle habitait aussi sur la côte d'Azur du coup, 
Et me mm -hmm. dit, écoute, viens, je vais à une soirée chez des Espagnols. C'est l'anniversaire de Pedro, justement. <rire> viens, je t'emmène. Je dis, mais je le connais pas. Elle me dit, mais non, mais c'est une excuse pour faire une fête. En fait, il cherchait toujours des excuses pour faire des fêtes. Donc là, l'anniversaire, ouais. une excuse de plus pour faire une fête. <rire> euh, D'ailleurs, pour l'histoire un peu drôle, quelques, quelques, je crois, un ou deux ans après qu'on était officiellement ensemble, ses copains cherchaient une excuse pour faire une, une, une autre fête. Et un jour, je rentre dans l'immeuble et je vois un panneau écrit euh, « Pour célébrer les fiançailles de Pedro et Léa, euh, nous allons faire une fête ce week-end. <rire> » Alors, on n'avait pas du tout fiancé, je n'étais pas du tout au courant, en fait. C'était juste une excuse pour faire une, une fête, quoi. Euh, voilà, donc je l'ai rencontré comme ça. Euh, lui, il parlait déjà... Il parlait pas très bien français. Il avait appris le français en Erasmus, donc euh, bon, un français Erasmus. Euh... Oui, et puis il est en colloque avec d'autres Espagnols, donc euh, ça. Voilà. on connaît un peu. Mais le... voilà, ouais. exactement. Mais il parlait celui qui parlait le mieux des trois parce que il avait quelques amis euh, français. Il avait fait un effort de plus, je pense, pour euh, rencontrer <rire> des Français. Donc il parlait pas mal, on se comprenait. Et étonnamment, mm. euh, moi, j'adorais qu'il me parle espagnol. Je pense que ça devait être le côté un peu. Euh pas exotique et euh, du coup je disais souvent écoute parle-moi en espagnol moi je te parle en français et moi je parlais pas espagnol à l'époque hein, du tout hein. j'avais étudié je crois un an l'espagnol mais genre j'avais un niveau d'espagnol euh, zéro oui, nul. dire euh, hola et gracias c'est ça, ça exactement et en fait je me suis rendu compte que je comprenais très bien mais vraiment très bien euh, alors mon mari aussi pour il vient d'une région d'Espagne où il n'y a pas d'accent très fort oui en fait, c'est donc... ce que j'allais te dire alors il vient de castellano ou Cat euh... catalan il vient, non, il vient de la Rioja, c'est pas très connu, c'est une toute petite région, mais c'est très connu pour le vin, le vin rouge. C'est une très bonne région pour le vin. C'est euh, sous le Pays Basque, donc c'est nord-milieu euh, un peu, on va dire. Okay. Euh, c'est vers Santander, euh... non euh, Ouais, c'est pas très loin du Pays Basque, t'es à une heure et demie de Bilbao, okay. par exemple. C'est vraiment okay. pas loin. Et du coup, l'espagnol qu'il a est un espagnol assez... Euh... Enfin, il a un espagnol qui est très clair, qui a pas d'accentuation. Bah, il, des... il a un accent, évidemment, mais... Moi, presque, je trouve qu'il a un espagnol de prof, en fait. C'est facile à comprendre. Okay. Il parle doucement, il parle pas vite, il, il mâche pas vraiment ses mots. Donc, euh... Et donc, je me suis rendu compte que je comprenais très bien. Et avec le recul aujourd'hui, je pense que c'est parce que même si j'ai pas appris l'italien avec mon père, j'ai toujours baigné, en fait, dans, dans l'italien. Mon père parle italien avec ses amis, je l'entendais parler italien, en fait. Et du mmh. coup, je pense que ça a dû jouer, en fait, depuis mon enfance, sans que je me rende compte sur ma capacité à comprendre l'espagnol. Euh... Oui, ou tout du moins les langues latines quand même. C'est ça, ouais. ouais. Donc voilà notre rencontre. Euh, c'était pas le coup de foudre du tout au début, parce que lui était plutôt euh, rentre dedans, on va dire. Et moi, j'étais, euh, on va dire, plus... j'avais 20 ans et lui avait 27 ans en fait. Donc aussi, il y avait une différence, euh, une différence ouais. d'âge. Et voilà, ouais. moi, j'étais plus réservée, plus timide, donc euh, il m'effrayait un peu. Enfin, moi, je le voyais comme, euh, je me disais, ah, mais il est un peu vieux pour moi quand même, 27 ans. Enfin, quand on a 20 ans, ça fait bizarre en fait de, de dire ouais, que... Oui, j'imagine. Parce que, attends, Mac, je crois qu'entre Mac et moi, on a 8 ans d'écart. Ouais, bah, tu vois. J'ai ma tête, c'est le fait que j'avais 20 ans qui me faisait vraiment. Pour moi, 27 ans, ouais. c'était loin, quoi. Je me disais, mais 27 ans, pouf Le jour où j'aurai 27 ans. Euh... Oui, il est prêt ouais. à se marier, à fonder sa famille. Ça. Alors que pas du tout, les... en mode espagnol. Oui, non, l'espagnol se marie tard. L'espagnol est en plus un garçon, quoi. Je veux dire. Euh... On le sait, les garçons, quand ils sont pas 30 ans, ça sert à rien d'aller les voir. Hein. Non, c'est ça. Et puis, en, en colloque avec ses copains sur la côte d'Azur, ah ouais. euh, avec un salaire d'ingénieur informatique, il euh, fallait pas lui en demander beaucoup quand même à cette époque-là. <rire> Donc, euh, voilà, notre rencontre. Et puis, finalement, ça a marché. Ouais, ça a marché. Alors qu'on a deux cultures. En fait, finalement, on pense que l'Espagne, c'est proche, proche de la France, mais la culture est quand même assez différente. Et même aujourd'hui, on a des choses, on se rend compte qu'on a des barrières de, avec, sur nos, nos cultures, en fait. Des fois, on se comprend pas. 
mais juste parce que nos cultures sont différentes. Alors que pourtant, on se dirait, bon, France et Espagne, c'est l'Europe, c'est à côté. Mais non, ouais. il y a plein de choses qui changent. Ça, et mine de rien, quand même, l'écart d'âge, du coup, ouais, ça aussi, fait ouais. un tout petit écart générationnel. Et des fois, tu te dis, bon, on a quand même quelques trucs qu'on qu n'a pas en commun, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'avais rien vécu encore. Enfin, dire, je venais... Non, j'étais encore en train d'étudier. J'avais pas encore eu vraiment de premier travail. Lui, il avait déjà été en Chine pour faire un master, il avait voyagé, il avait fait plein de choses en fait. Donc, il y avait aussi okay. pense, un, un écart ouais. Ouais, sur ça. Mais bon. Alors, vous restez combien de temps dans cette situation à dater, on va dire euh, Je crois qu'on... On... En fait, ce qui se passe, c'est que je tombe assez malade. Euh, je crois trois mois après qu'on commence à être ensemble. Euh, je fais une encéphalite. Alors, c'est comme une méningite, mais plus grave, on va dire. Mmh. Euh, je reste dans le coma trois jours, euh, ça fait trois mois qu'on est ensemble, donc c'est quand même un peu, ouais, un peu compliqué quand, oh, pas, vache, ouais. quand euh... et en plus j'étais chez lui quand j'ai fait le, quand je suis tombée dans le coma, donc il... voilà, c'était une situation compliquée. Et mmh. je pense que ça, ça nous a complètement liés. Et je crois que c'est le... à ce moment-là qu'on s'est avoué nos sentiments et que finalement notre histoire, elle est passée de juste on, on s'aime bien, on voit de temps en temps, à on est ensemble. Donc, comme quoi, des fois, des événements un peu tristes peuvent euh... Ouais, peuvent nous lier. Euh, une relation assez claire. Alors lui, il est resté en coloc euh, quasiment jusqu'à ce qu'on parte aux États-Unis. Euh, un an avant qu'on parte, il a acheté un appartement. Donc on a, moi, je vivais encore entre chez lui et chez mes parents. Mais on s'est ouais. vraiment installés ensemble quand on est parti aux États-Unis en 2014, je crois. Ouais, 2014. Ok. Mais alors donc du coup, pourquoi les, euh, les États-Unis euh, parce qu'en fait, mon mari travaillait pour une boîte qui s'appelle Amadeus. Euh, c'est une boîte dans l'aérien qui gère tout ce qui est euh, billets d'avion. En fait, dès que tu prends, dès que achètes un billet d'avion, ça passe par Amadeus globalement. Okay. Et en fait, ils avaient un projet à Boston. Et du coup, il a été, on lui a proposé de partir à Boston euh, pour être muté. Et Donc, moi, attends, il est... parlait français, espagnol et anglais. Ouais, c'est ça. En fait, la boîte où il travaille. Pas mal, à... Pedro. Hein. Ouais, pas mal. <rire> En fait, la boîte où il travaillait à l'époque à Madeo, c'était une boîte où il y avait beaucoup d'ingénieurs du monde entier. Donc, il parlait surtout anglais, anglais au travail. Parce que ouais. dans son équipe, il y avait un espagnol, un, un roumain, un anglais. Donc, en fait, les gens parlaient. Et c'est une, une boîte européenne aussi. Donc, il y, a des, il y a des bureaux en Espagne, des bureaux en Allemagne. Donc, il parlait surtout anglais. Et puis, avec moi, il parlait que français. Donc, forcément, il a beaucoup euh, amélioré son français, évidemment. Euh, ouais. Et on est parti à régresser en espagnol, du coup, le pauvre. Hein. Non, parce qu'en fait, tous ses copains sur la Côte d'Azur étaient des Espagnols. Donc, en fait, on parlait, en... on parlait beaucoup espagnol. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol, parce qu'en fait, j'en avais marre de rien comprendre aux soirées. <rire> je me sentais toujours un peu à l'ouest de rien comprendre aux soirées. Et puis, même de ne pas parler avec sa famille, ça me frustrait. Donc, j'ai dit, bon, écoute, il euh, faut pas apprendre l'espagnol, c'est pas possible, quoi. <rire> Et du coup, j'ai appris l'espagnol avec lui, en fait. Euh, bah, alors, du coup, en France qui est un peu bizarre quand je raconte aux gens que j'ai appris l'espagnol en France. Mais en fait, ouais, il me parlait espagnol, je lui répondais en français, puis un jour, euh, j'ai commencé à répondre en espagnol. Et mmh. puis voilà. Donc c'est pour ça. Et oui, et du coup, on est parti à Boston parce que moi, je n'avais marre de la Côte d'Azur. Honnêtement, je n'ai pas du tout aimé la Côte d'Azur. Alors, c'était des clichés, mais c'est un peu bling-bling. Les gens sont de partout, donc c'est dur de faire des vrais amis, je trouve. Ouais, et puis la mentalité. Euh... Ah ouais. Ouais. Il y a une grosse partie de la population qui vote FN, quoi. C'est ouais, ouais, dommage ouais. parce que euh, c'est superbe comme paysage et compagnie, mais ouais. Euh, ouais, la mentalité, je suis d'accord que... C'est pas super, non. Et c'est pas facile ouais. non plus parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de villes. Donc, il y, y a Nice, il y a Antibes. Et en fait, t'as pas tout dans une seule ville. Donc, moi, j'avais le sentiment d'être toujours en voiture, en fait. Mes parents habitaient dans mmh. un village pour avoir une maison, euh, une grande maison. Donc, le sentiment qu'il n'y a pas vraiment un seul endroit, mais qu'il fallait toujours prendre la voiture. Il n'y a pas de transport en commun entre les villes, en fait. Enfin, il y a le train, mais 
c'est une vie un peu une vie un peu bizarre je trouve ouais. et moi j'en avais marre enfin euh, j'avais passé quasiment 20 ans de ma vie en Normandie et je, ça avait rien à voir en fait avec euh, avec le le sud ouais. le sud voilà et du coup mon mari m'a dit écoute moi je voulais partir depuis longtemps lui aussi parce que bon, lui il est pas français donc euh, pourquoi pas et quand mm. ils nous ont dit Boston on a dit ok allez go et en je crois qu'en trois mois on est parti hein. Boston, oui, après je sais pas où vous étiez euh, dans... dans le sud de la France, mais euh, ouais, ça, ça doit quand même changer en termes de climat, quoi. <rire> ouais, ça change beaucoup en termes de climat. Après, les étés sont chauds à Boston, hein, il fait très chaud l'été. C'est vrai. Euh, c'est très lourd, euh, même limite, il euh, y a des orages quasiment pas tous les jours, mais c'est très, très lourd comme climat. Mais euh, en trois mois, on est parti. Je crois qu'on a eu l'offre, euh, même moins que ça, je crois qu'on a eu l'offre en avril et lui est parti euh, fin juillet. Donc on. Ah oui. Ouais, c'était rapide. On s'est mariés, du coup, à la mairie euh, en deux semaines. Vous avez fait une fête, enfin... j'imagine Non, parce qu'en fait, c'est bizarre. On, on était... En fait, l'histoire un peu drôle aussi là-dessus, enfin, notre histoire est, est, est drôle, je trouve. On s'est mariés, donc, en gros, pour les papiers, pour que je puisse avoir un visa et partir avec lui, parce que lui était sous visa. On s'est mariés, juste avec nos mm -hmm. parents, parce que nos parents voulaient être là, mais, mais pour nous, c'était pas notre mariage. Et du ouais. coup, en, en 2000, euh, 2016, il m'a demandé un fiançaille. Avec une vague ouais. et tout ça. Donc, en fait, on s'est vrai, on s'est refiancé et on s'est remarié officiellement avec la grosse fête euh, et euh, tous les invités en Espagne en 2017. C'est trop Donc, bien. Ça fait rire les gens que je me sois mariée, fiancée et remariée. Mais attends, c'est marrant parce que donc du coup pour toi, quelle est ta date de mariage Est-ce que c'est la date de 2017 Ouais, c'est -ce 2017. La... Ouais, ouais. Non, 2000... Je sais même plus c'était quand en 2014. Ça devait être le 12 juin peut-être ou je sais... je sais même pas. Ouais, sais... Tu fais un blocage cérébral. Fais... J'ai exactement pareil ouais. entre la mairie et. Euh... Et notre vrai, euh, vrai mariage aussi, entre guillemets. C'était euh... la mairie, c'était la mairie en France. Et en Espagne, on a fait le mariage à l'église avec toute sa famille, tous ses amis. Enfin, c'était avec le restaurant, la, la totale, en fait. Ça, c'était mon vrai mmh. mariage. Parce que les gens avaient ont du mal à comprendre. Ils disaient, là, ah, vous êtes déjà mariés. Je dis, non, peut-être qu'on est mariés officiellement, mais pour nous, c'est pas notre mariage. Pour nous, c'est juste mmh. un papier. Une sorte de fiançailles. Ouais. C'est ça. Nous, je sais qu'on se considérait, euh, considérait euh, fiancés, même si on était déjà mariés, mais... Ouais, voilà. C'est un peu le problème des expats, en fait, quand tu veux pas, enfin, des expats. Moi, je me considère pas expat, je me considère plus immigrée aujourd'hui, mais le problème ouais. quand tu pars, en fait, tu dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait On s'est posé la question, est-ce qu'on se marie Est-ce qu'on se sépare Est-ce que tu pars tout seul Il y a toujours la question qui se pose, en fait. Mm. Parce que le, pour les États-Unis, généralement, le, le visa, il faut être marié. Enfin, il faut être, il faut être marié pour avoir le visa. Mais c'était quel visa en plus, toi, du coup C'était un E2, L1. non L1, L1. Oui, c'était un transfert. Oui, oh, ok. Ouais. L, donc, euh, c'était un donc, L. Donc, ça permet de toi de bosser. Ok, parfait. J'avais L2 et ouais. on a eu la green card vite. On a eu la green card au bout de deux ans, en fait. Donc, euh, la carte verte, bien. pardon, en français. Ouais. Ouais. Donc, on est parti à Boston, ouais, en 2014. Et, euh, mais tes parents, étant donné quand même que... Bah, J'imagine qu'ils sont quand même très famille, notamment par, par la ouais. culture italienne. Comment ils ont réagi à ce que leur, leur fille s'en aille euh, alors moi, j'étais très, très proche de ma mère, vraiment très proche, assez fusionnelle. Et quand je suis partie, ma mère, en fait, ça faisait un an qu'elle avait un cancer, euh, cancer des ovaires. Et elle était en mmh. phase de rémission à l'époque où je suis partie. Donc, ça c'était pas facile okay. de faire ce choix de partir. Mais mmh. en même temps, euh, moi, j'avais vécu un an un peu en suspens. C'est-à-dire que c'est une des raisons pour lesquelles on s'est pas installés ensemble. C'est que moi, je faisais beaucoup d'alertures pour être avec ma mère. En fait, j'étais très angoissée par rapport à sa maladie. Et en fait, partir, ça m'a fait un bien fou. Alors, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais j'avais besoin pour moi, en fait, de mettre cette distance pour vivre, en fait. Parce que je n'arrivais pas à vivre avec ma mère à côté, sachant qu'elle était malade. J'allais à toutes ses chimios. J'avais mm. vraiment du mal à, à me détacher de ça, en fait. Euh, 
euh, donc du coup, mais c'était pas facile. Mon père, il était content. Il était content que c'était une superbe opportunité en fait. L'offre qu'on avait était, était super. Oui. Et puis voilà, mon père, il est lui-même immigré, donc euh... Plus pragmatique. Oui, oui, oui. Ouais. C'est dit bon, c'est c'est quand même mieux que les vaches. Hein ouais, exactement. Il m'a dit bon, ça va. <rire> non, et surtout que je rentrais très souvent en fait. On, on rentre à tous les, à Noël, on rentre à chaque fois. On est toujours rentré à Noël, bon, à part cette année à cause du Covid. Oui. Merci Covid. Et euh, et je suis rentrée tous les étés. Euh, ouais, depuis que depuis qu'on est là, j'ai pas j'ai passé aucun été à Boston. Enfin, j'ai passé un bout de l'été à Boston, mais on rentre tous les oui. étés et on rentrait aussi si on pouvait des fois en avril ou en février. Donc euh, ça allait. Et alors, euh, quand vous arrivez sur place, quel euh, comment tu t'es euh, sentie C'était mitigé parce qu'en fait, moi, je travaillais à l'époque. En fait, j'étais en alternance. Donc j'étais en train de faire une licence pro dans une petite boîte, enfin euh, une petite boîte, une, une entreprise de bâtiment. J'étais assistante de direction en gros. Et okay. j'adorais mon, mon, mon chef et, euh, et ma collègue avec qui je bossais, c'était génial, je les adorais. Mais j'avais besoin de partir aussi, en fait. j'avais besoin de faire autre chose et je ne me voyais pas toute ma vie sur la Côte d'Azur. Donc c'était mythique, j'étais contente d'être partie, un peu triste. Et puis surtout, il fallait que j'attende d'avoir le permis de travail, ce qui prend à peu près 3-4 mois. Oui. Bon, moi, je suis arrivée fin septembre et j'ai eu mon permis de travail fin février, je crois. Donc c'était oui. quand même... Comment tu t'es occupée alors du coup pendant ces quelques mois alors moi, mon objectif, c'était de travailler. Donc, j'ai pris des cours d'anglais intensifs dans une école d'anglais euh, à Boston. Parce que mon anglais oui. était nul. Hein. J'avais un anglais vraiment très scolaire. Ça, c'est encore autre chose que j'ai découvert plus tard. En fait, moi, je pensais que j'étais nulle pour apprendre les langues. Et en fait, après avoir appris en, en 10 ans, là, ces dernières années, j'ai appris deux langues, l'espagnol et l'anglais, puisque je le parlais très mal. Et ouais, maintenant, je me hein. Ouais, très bien. <rire> et en fait, je pense que je suis pas si nulle que ça pour les langues. Et encore une fois, je pense que c'est mon héritage, en fait. Le fait d'avoir grandi malgré tout dans une famille biculturelle avec une autre langue que j'entendais régulièrement. Et, euh, et j'ai fait ça jusqu'en février, jusqu'à ce que je reçoive la... Comment ça s'appelle L'autorisation, hein l'EAD. Voilà. C'est ouais. J'allais dire EAD, mais ça ne veut rien dire pour quelqu'un <rire> en, en français. Et du coup, je me suis dit, bon, ma cocotte, euh, là, il faut que tu travailles, quoi. C'est parti. Tu n'as pas, ouais. enfin, pas le choix. En fait, c'était moi qui mettais cette pression, mais je ne voulais pas rester... Euh, J'avais quel âge J'avais 24 ans. Mais à 24 ans, je ne me voyais pas rester à rien faire, en fait. Euh, mmh. Enfin... Euh, et du coup, j'ai commencé à chercher du boulot, sauf qu'en fait, donc moi, mon, mon, en gros, mon background, c'était euh, assistante de direction. Mais à l'époque, je me sentais pas du tout capable de travailler comme assistante de direction en anglais, en fait. Ça m'effrayait. Je me disais, mais je pourrais jamais écrire un courrier, je suis pas capable. Mmh. Ça m'effrayait, en fait. Je me sentais pas capable de refaire ce que je faisais euh, à l'époque en France. Et du coup, je me suis rappelée d'un vieux rêve que j'avais d'être prof. J'ai toujours voulu être prof. Alors, parce que la vie comme elle est, je l'ai pas fait. Euh, mais j'ai toujours voulu être prof. Et j'ai une, une copine, du coup, une très bonne amie aujourd'hui, Cynthia, qui travaillait dans une école, une preschool. Donc, c'est en gros une école maternelle pour la France. Et du coup, okay. ils cherchaient des profs. Et voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai été embauchée par la directrice qui était française. Et c'était mon premier travail. Et en fait, c'était Et c'est sans, sans expérience professionnelle ou sans diplôme équivalent non. Alors, le truc, c'est qu'en fait... Euh, donc ici aux états unis si tu veux être prof après 5 ans, donc en école normale, en école publique, il faut un diplôme spécifique. Oui, enfin, c'est ça. Ça dépend aussi mmh. des régions. En fait, chaque, chaque État américain a son propre diplôme. Euh, mais du coup, pour travailler en école maternelle, il faut un autre diplôme qui s'appelle euh, Child Development. C'est un espèce de, ouais, de petit diplôme que tu passes à la, à la fac. Euh, moi, je l'ai fait en 3 mois. Donc, c'est assez rapide en fait. D'accord. Euh, en 3 mois. Et avec ce diplôme-là, en fait, tu peux travailler en crèche ou en ou en preschool en fait avant 5 ans du moment okay. que c'est pas une école publique en fait voilà et donc en fait c'est l'école qui m'a payé le diplôme en fait donc je le faisais okay. en cours du soir 
Trop bien Ouais, non, c'était génial. En fait, ils voulaient des Françaises parce qu'il fallait toujours que dans chaque classe, il y ait une prof américaine et une prof française. C'était une okay. école complètement bilingue. Donc, ils cherchaient des Françaises et c'est pas toujours facile de trouver une Française qui, en plus, maîtrise l'anglais parce qu'il faut quand même parler anglais avec les familles qui, la plupart du temps, sont américaines. Mmh. Et donc voilà, et donc euh, j'ai été pris à l'essai, je crois, en avril, et puis ça s'est très bien passé, donc euh, je suis restée là jusqu'à ma grossesse, donc trois ans et demi, je crois. Ouais, trois ans ah et demi. Ouais, trop bien. Comment ça se passe après pour toi tu... Là, tu, tu nous dis que tu es, un... es. Du coup, tu as fait une reconversion pour être prof dans le public ou tu fais toujours dans le. avant cinq ans Non, maintenant je suis dans le public, je suis au collège maintenant. Donc euh, je fais euh, en gros euh, sixième, cinquième, quatrième, parce que le collège américain s'arrête à la quatrième en fait. La troisième, ouais. c'est au lycée ici. Euh, et en fait, c'est parce que donc, je suis tombée enceinte euh, 2017. Et, euh, et en fait, donc, la, la triste réalité de Boston, c'est que la crèche coûtait plus cher que mon salaire. Oui. <rire> c'est pas que de Boston, hein, t'inquiète pas, c'est ouais, à peu près tout. Voilà. Donc, je sais que dans notre ville, c'est un peu moins cher si on part un peu plus. Euh, par exemple, là, nous, on habite aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher que là où on habitait avant. Parce avant, on habitait euh, en gros à Cambridge, là où il y a Harvard et le MIT, donc c'est très cher. C'est en, entre 2005 ouais. et 3005, la crèche, tu me demandais. Et moi, je gagnais 2200. Donc, je disais, il voilà, que je sorte de l'argent de mon salaire. Enfin, là, non, de la oui. de mon mari, en fait, pour pouvoir aller travailler tous les jours de 8h à 5h pendant que quelqu'un d'autre s'occupe de mon fils. Je ne voyais pas l'intérêt, ouais, en fait. Euh, ouais. voilà. Bah, si, il y a un intérêt, c'est toi, ton CV, si tu veux le maintenir, oui, en fait. Oui, c'est ça. Mais moi, je, à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai fait un enfant, je fais un break, en fait, j'arrête. Et en plus, mon but, c'était quand même, parce que je ne me voyais pas travailler dans cette école toute ma vie, c'est une super expérience quand tu es jeune, c'est génial, mais c'est fatigant, le salaire n'est pas génial. Et donc, mon mmh. but, c'est quand même de devenir prof en, en école publique. Donc, je me suis dit, bah, écoute, t'arrêtes un an pour t'occuper de ton fils. En même temps, tu fais tes études pour devenir prof. Et quand ton fils a, en gros, un an, 15 mois, bah, tu, re tu recommences à travailler, en fait. OK. Bon, bah, écoute. Donc, euh, à quel moment vous décidez d'élargir la famille avec Pedro Juste après notre vrai mariage, du coup, en 2017. Ouais. Euh, donc, après notre vrai mariage en 2017, on décide que c'est le bon moment. Et je tombe enceinte très vite. J'ai beaucoup de chance. Euh, je tombe enceinte euh, un mois après qu'on ait commencé à essayer. Et la grossesse se passe bien. Un peu stressante parce que j'ai travaillé du coup avec les petits. Et ma collègue euh, directe était aussi enceinte, mais elle avait une grossesse mmh. difficile. Donc, je me suis retrouvée toute seule euh, à six mois de grossesse, je crois. C'est pas, <rire> pas le meilleur de... J'ai pas, pas beaucoup grossi pendant ma grossesse. Qui est bon, au final, c'est pas mal. Hein. <rire> ouais. ouais, mais bon, c'est quand même... Euh... Tu vois, autant il y, ouais, y a des métiers quand même, tu te dis, genre les infirmières, ce genre de, de profession où tu te dis, ça doit être quand même chaud patate. Surtout qu'ici, ouais. on, on travaille quand même jusqu'à la fin de la fin de la fin. C'est ça. C'est euh, challenging, moi, quoi. Euh, moi, j'ai travaillé jusqu'à trois semaines avant d'accoucher, je crois. Donc, j'ai fini ma grossesse et j'ai accouché, accouché le 14 juillet. Une petite histoire. Euh, ah, un petit... Parfait ouais. <rire> En fait, c'était soit le vendredi 13, qui n'était pas du tout génial, le 14 juillet et donc j'étais là genre non tu ne sortiras pas le vendredi 13 il est hors de question que mon fils naisse un vendredi 13 donc j'ai dit non non 14 juillet mais bon après on choisit pas au final mais non mais euh, bah c'est super mm. euh, et alors attends donc j'imagine que si t'as accouché en juillet donc t'as as pu prendre vous avez un congé parental dans le massage chaussette je me rappelle plus moi je crois que j'avais trois mois non payé dans, ma... dans mon entreprise donc, j'avais okay. le test que le massage me donnait en, en, à côté, mais pas grand-chose. Mais j'avais trois mois non payés. Et en fait, moi, j'ai décidé d'arrêter. Donc, de toute façon, j'ai dit, euh, je démissionne et je prends... Euh, et en fait, je suis restée 15 mois avec mon fils. D'accord. Euh, bon. Et mon ouais. mari, lui, mon mari, lui <rire> il, a eu, il a eu un mois parce que lui, il a... Donc, du coup, il a changé de boîte quand on est avec une Green Card. Il est passé sur une boîte américaine qui avait à cette époque-là les vacances illimitées. 
Mais du coup, lui, il a pris un mois. Donc, c'était super. Je, il est resté un mois à la maison avec moi. Euh, et après, ses parents sont venus un mois aussi. Et mon père est venu trois semaines. Et après, ma nièce est venue deux semaines aussi, je crois. Donc, bon, j'ai pas été toute seule les quatre premiers mois. J'avais du monde, ce qui était bien, au final. Ok. Ouais, donc toi, tu étais contente parce que j'ai l'impression que tout le monde me dit... Euh, j'ai eu du monde à la maison, mais c'était quand même beaucoup plus de travail et j'aurais peut-être préféré être toute seule. Ouais, en fait, on avait fait exprès de laisser un mois. En fait, on a fait un mois que nous deux. Parce que je voulais personne okay. le premier mois. Je me dis, je vais avoir les seins à l'air. Parce que moi, j'ai allaité, en fait, je vais avoir les seins à l'air, <rire> les seins qui sont mal, les postpartum. J'avais pas envie, en fait. Et du coup, ses parents sont arrivés après. Bon, finalement, je dis pas beaucoup mieux parce que mon fils avait un frein en plus. C'était pas facile, l'allaitement. Il était allergique au lait. Ouais, vous l'avez coupé, ouais. non Non Oui, on a coupé le frein, ouais. on a coupé le frein, ouais. c'est pas possible. Et en fait, mon fils est allergique au, au lait, à la protéine de lait de vache. Donc, de toute façon, moi, je voulais allaiter, parce que le ouais. lait, il pour allergique, quand tu regardes les ingrédients, euh, <rire> ouais, ça fait, ça fait... Ça une sacrée potion chimique. C'est une de maïs, en gros. Donc, euh, moi, je me dis, non, je me suis mis la pression en me disant, il faut que j'allaite, parce qu'il est allergique au lait de vache. Et euh, je... là, pour le coup, là, pour le coup, il n'y a pas de lait meilleur que le mien, pour le coup. Parce que je pense que le lait en poudre ouais. normal, ça va. Le lait pour allergique aux États-Unis... Euh, c'est horrible, quoi. Ah, moi, je suis, moi, je suis intolérante au lactose, déjà. Donc, euh, bon, on n'était pas très étonnés quand on a... En fait, on a découvert, ouais. du, sang, on a découvert du sang dans ses selles quand il avait un mois, je crois. Donc, c'est comme ça qu'on a détecté qu'il était allergique euh, au lait. Donc, du coup, ça a été dur pour moi parce que moi, pendant six mois, du coup... Non, même plus, presque un an, je n'ai pas mangé de lait du tout. Donc, aucun, aucun produit laitier, hein, même sans lactose. Pas de fromage, pas de lait, rien. Ouais. Et comme il avait des allergies croisées, on a, on a mis du temps à ce qu'il qu ait plus de sang dans les selles. J'ai arrêté la viande rouge, les œufs, le soja. Ah ouais, la vache. J'étais bien contente en fait de ne pas travailler, d'avoir pris un an pour lui parce que il aurait été ouais. malade comme ça, je me serais, je, ça aurait été horrible en fait pour moi, je pense. Ouais, et puis parce toi que... avoir l'énergie quand même euh, calorique et mentale, hein, ça, de ouais. gérer les deux en même temps. Ouais. Mais finalement c'était une belle histoire d'allaitement parce que j'ai allaité, je l'ai allaité 18 mois, je crois. Donc ouais, 18 mois. Oh, purée. Incroyable. Donc, ouais, ça a été une belle histoire. Et avec de... le frein, t'as pu le remettre au sein ou t'as tiré ton lait du coup? Euh, le frein, j'ai tiré mon lait pendant un moment parce que c'était horrible. En fait, ouais. il hurlait au sein. Et après, j'ai. Ouais, voilà, c'était horrible. Moi, j'étais en larmes, il était en larmes, horrible. Et en fait, ah oui, oui, c'est oui. pour ça que moi, j'ai complètement arrêté le... de le mettre au sein. Je fais, bon, bah, je vais aller au tirer ouais. parce que là, euh, avec sa tronche, à essayer de. de prendre le... ça, ouais. Non, mais on, dur, on en rigole aujourd'hui, mais euh, ouais. c'était pas... pas rigolo, quoi. Non, 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 moi, j'ai des vidéos où il hurle parce que je l'envoyais à ma, à ma conseillère en lactation, une française qui habite aux États-Unis, d'ailleurs, qui est spécialiste en frein. Si tu veux, je te donnerai son nom, si tu veux la mettre dans les recommandations. Elle est géniale. C'est elle qui m'a du coup détecté le frein par Skype de mon fils quand même. Quand deux conseillères en allaitement et les, les sages-femmes m'ont dit qu'il n'avait rien ici quand même. Ah ouais, même, même le, ouais. Attends, même le pédiatre, parce que moi, c'est le pédiatre ouais, ouais. qui l'a détecté direct. Ouais. Hein. Ils m'ont dit non, il n'a pas de frein, je vous êtes sûre. Parce que dès la maternité, je sentais qu'il avait... n'attrapait pas mon sein bien en fait. Il prenait que le téton. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Fin... Ouais. Et euh, du coup, il avait, en fait, il avait frein de lèvres et frein de langue. Donc, on lui a coupé. Mais en fait, après, le truc, c'est qu'il y a des exercices à faire pour que le frein ne se réattache ouais. pas. Et, euh, et du coup, j'ai été voir une chiropracteur, pareil, de Boston. Si tu veux, je te donnerai son nom. Génial aussi. Qui est spécialiste en ça. Et en fait, grâce à elle, euh, à des exercices avec lui, en fait, grâce à elle, mon allaitement, ça a été, il a été sauvé. C'est-à-dire qu'après, à partir de ces trois mois, je crois, on était parti. Mmh. Et bien, bah, tu as eu bien du courage. Hein. Je ne me suis pas donné ouais. trois mois. Ouais, mais parce qu'en fait, comme les trois semaines, c'était, c'est pas possible, quoi. Je, on va pas s'en ouais. sortir. Donc, euh... Non, mais je comprends. Moi, je pense que c'est le fait qu'il était allergique au lait, en fait. Je me sentais un peu comme euh, bloquée, qu'il fallait absolument que ça soit mon lait ouais, et rien d'autre, en fait. Et vrai. je pense que j'aurais pas réussi à le faire péter, j'aurais tiré mon lait pendant un an, je pense. Mm. Que je, je voulais pas donner ce lait en poudre, là. Ouf. Après, il y a quelques marques, quand même, ça va. Hein. 
On enfin, a quand même cas, fait des recherches. Ouais. Tu sais qu'il y, y a beaucoup de... On en parle. Hein. Enfin, J'en parlais au, au bureau avec des anciennes collègues. Qui... Il y en avait une en particulier qui, qui faisait des livraisons de lait. Je ne sais plus quelle ouais. est la marque. Je crois que c'est une marque germanique, allemande. Ah oui, c'est pas Hip. Oui, donc je sais qu'il y, y a un black market où en oui, fait, ce n'est pas reconnu market. par le FDA. Et donc, oui. en fait, tu peux te... C'est pas que tu peux finir en prison, mais ils peuvent rentrer en possession de ton lait en poudre. Enfin, il ouais. y a vraiment un black market sur les <rire> laits en poudre. Oui, oui, oui. C'est assez, assez bizarre. Ouais. Moi, j'avais une amie qui n'allaitait qui pas et qui a découvert, une fois qu'elle avait décidé de ne pas allaiter, que son fils était allergique. Et du coup, elle faisait, elle faisait venir le lait en poudre de France par son père qui était pharmacien. Mais du coup, c'est pareil. Ouais. Enfin, J'ai même des amis qui ont... Leur enfant n'était pas allergique, qui avait un lait normal et qui faisait quand même venir le lait de France parce que les compositions sont meilleures en France. Même pour le lait ouais. normal, les compositions sont meilleures. Mais moi, j'étais en plein postpartum et je me disais quelle angoisse si en plus je dois me faire livrer de lait, qui va me l'envoyer. Enfin, et puis imagine, il ne vient pas, il y a, il y a... Oui, il y a un ça. problème d'inventaire. J'étais dans le même état d'esprit. On est quand même parti sur un lait, euh, après six mois, sur un lait euh, américain. Ouais, ouais, de la marque ouais. Baby Only ou je ne sais plus quoi. Mais, euh... ouais. Moi, celui qu'elle m'a donné, c'était Similac. Alors, c'est la boîte violette de Similac. Mais mais ça, là, je crois que c'est... Elle est rempli de sucre pour le coup, celle-là. Ouais. La composition, c'est ce que tu sais, que la gastro-entérologue m'a donné d'ailleurs, enfin qu'elle m'a donné au cas où. Mais la gastro me disait clairement, bon, euh, si vous pouvez allaiter, c'est mieux quand même. <rire> même la gastro, ouais. c'est là que je vous fournis, mais bon, euh, je sais pas, en fait, je me suis accrochée, ça a marché, donc je me suis dit, bon, je me dis, mais c'est si, trop si, bien. Ouais, si vraiment ça n'avait pas marché, je pense que j'aurais pas été non plus à m'obséder à, à affamer mon fils et j'aurais arrêté l'allaitement et il aurait dû lui en poudre américain et il aurait survécu comme plein d'autres enfants ont survécu. Mmh. Et bon, dans la mesure où ça a marché, je me suis dit, bon, bah, ça marche, autant continuer, en fait. Ah ouais, ouais, euh, ouais. Non, mais c'est bien, 18 mois, c'est trop, trop bien. Ouais, ouais c'était cool, c'était une, une belle expérience. Alors, attends, donc, donc oui, donc, tu as de la famille qui, euh, qui vient te voir, mais alors, donc, du coup, sur le long terme, comment tu vis le fait d'avoir eu, de développer, toi, ta propre famille en étant loin de la tienne Comment ça, vous le vivez tout Ouais, ça, c'est très ouais. difficile, surtout de... Fin... Avant qu'on ait, qu ait mon fils, on se voyait bien rester encore quelques années. Bon, on était en mode, c'est cool, les états unis Et puis, dès qu'on a eu mon fils, ça a changé nos plans parce qu'en fait, on a ce sentiment un peu euh, ouais, presque viscéral qu'on a envie que notre fils connaisse sa famille, en fait. On n'a pas envie que... Parce qu'en fait, le truc, c'est que nous, on est... aucun de nous est américain, en fait. Donc, ici, on n'a vraiment pas de famille. Je pense que toi, c'est différent. Tu as la famille de ton mari, donc tu ouais. vas sentir qu'au moins, ton fils, il est connecté à une partie de sa famille. Mais nous, en fait, ici, il est connecté à personne. Il est connecté à nous, en fait. Parce que, parce que nos deux familles... Ça, nos deux familles sont loin. Et en plus, mon frère, mon frère vit au Luxembourg. Euh, mon, le frère de mon mari vit aussi sur la Côte d'Azur. Le reste de sa famille est en Espagne. Donc, ouais, c'est un peu éparpillé. Ouais, ouais. c'est pas facile, mais c'est l'avantage d'être prof. Moi, j'ai les deux mois de vacances d'été. J'ai les vacances à Noël, donc qui sont courtes ici, mais j'ai les vacances à Noël, les vacances en avril, je crois. Je sais même plus quand, mais avril mmh. ou février. Ouais, le spring break. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, on peut quand même rentrer souvent. Et mon mari, en tant qu'ingénieur, il peut travailler à distance euh, comme il veut, en fait. De toute façon, sa boîte n'a pas de bureau aujourd'hui. C'est une boîte complètement euh, à distance. Donc, mm -hmm. on a quand même la chance de pouvoir rentrer. On rentre tous les étés. Normalement, on rentre toujours à Noël. Mais on a ce sentiment en nous un peu qui grandit de se dire « Ah, notre fils, il est loin de sa famille. » Et au final, qu'est-ce qui compte le plus Notre vie ici ou que notre fils, soit prête, notre fils et nos futurs enfants soient proches de leur famille et qu'ils connaissent leur culture, en fait. Parce que finalement, les États-Unis, même s'il est américain, c'est pas la culture que nous on lui transmet au quotidien en fait donc euh... ouais. comment vous vous en sortez alors parce que là on est sur un, un plan familial à trois langues c'est ça donc ouais. il y a l'espagnol le français et l'anglais 
Alors, pour moi, c'était, moi, c'était très, très important que mon fils parle français parce que je voulais qu'il puisse communiquer avec sa famille, justement, vu que je suis très famille. Et pour mon mari, c'était la même chose. Il voulait que son fils parle espagnol pour communiquer avec sa famille. Euh, et du coup, moi, je lui ai parlé français très tôt. Je pense que j'étais enceinte, je lui parlais déjà. Mon mari lui parlait déjà aussi dans le ventre en espagnol. Et quand je suis restée à la maison avec lui, euh, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de nature. Donc, je parlais beaucoup à mon fils, en fait. Je lui racontais ma vie. De toute façon, j'étais toute seule avec lui à la maison. Donc... Ça. Non, mais t'inquiète, ouais, on, on fait tout. Alors, c'est attends, ça. là, je me brosse les dents. Exactement. Je passais ma journée à lui parler, en fait. Euh, et donc, à l'époque, mon mari travaillait encore dans une boîte avec des bureaux. Donc, euh, il le voyait moins, puisqu'il rentrait le soir et puis le, le week-end. Et curieusement, le premier mot de mon fils, bon, ça a été maman, bien sûr. Euh, ça a été maman, d'ailleurs, je crois, et papa. Mais le premier mot, ça a été pato, qui est canard en espagnol. Trop c'est marrant. Là, gars, t'es sérieux Je suis restée 15 mois avec toi et ton premier vrai mot, c'est un mot espagnol, quoi. <rire> à cause des, des, des canards en plastique jaune là, qu'on a dans le bain. Tu sais, il y a des animaux en, en plastique du bain. Et... Ah, je croyais que c'était un parc où vous alliez euh, vous promener, non, quoi. Non, non pas Même tôt, pas ça veut dire canard en espagnol. Ouais, c'est à cause des canards jaunes de la, de la baignoire. Euh, Trop marrant. C'était son premier mot en espagnol. Et, euh, et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que directement, je disais la, tra- la traduction en français. Je disais, ah, ben, en français, on dit canard. Tu dis canard bon, Au début, il ne réfléchit pas du tout, hein, parce qu'il avait, je crois qu'il avait 14 mois ou 13 mois quand il a dit pato. Donc, euh... Ouais, c'est ce que ouais. j'allais te demander, parce que nous, il n'arrive pas. Tu vois, autant euh, tu peux t'inquiéter, mais en fait, on ne s'inquiète pas parce qu'on se dit, il a quand même énormément de vocabulaire, parce que le, le gamin, il arrive à te pointer quand tu lui dis oui. une citrouille ou quand tu lui dis une pumpkin, quand tu lui dis un avion ou un airplane. Enfin. Ouais. Tu vois, le fait qu'il arrive quand même un arbre, un tree, voiture, car, tu te dis, putain, il a, il a quand même énormément de vocabulaire, quoi. Ouais, Après, en fait, c'est normal que dans son cerveau, il doit se dire, attends, à qui je parle quoi, quoi. C'est ça, ouais. Au début, c'est, des... Au début, c'est difficile. Alors, moi, on m'avait souvent dit, tu verras, il parlera plus tard avec les deux langues. Mais en plus, il a la crèche par exemple, 15 mois. Donc, avec les trois langues, il va se perturber, il va parler plus tard. Pas du tout. Euh, nous, il a, parlé... il a parlé très tôt, d'ailleurs, j'étais étonnée. Et du coup, moi, très tôt, j'ai commencé à lui toujours lui dire « Ok, bah, en français, on dit canard. » Et puis, quand son père, je sais pas si un jour, il disait devant voiture, automatiquement, mon mari allait lui dire en espagnol. « Coche !» C'est coche. ça, non oh, Ouais, coche, wow, exactement. Ou même moi, des fois, si mon mari n'est pas là, je, je glissais en douce le mot en espagnol. Parce que, bon, on est, normalement, on est censé, moi, parler que français et, et mon mari que espagnol. Et puis, on appelait, on appelait la belle famille aussi en Espagne. Donc, bon, quand on m'appelle la belle famille en, en FaceTime, bon, bah, automatiquement, je parle espagnol, parce que sinon, ils comprennent pas. Donc, mm-hmm. euh, il a entendu beaucoup de langues. Et en fait, je pense que la chance qu'on a, on a deux chances. La chance qu'on a, c'est que le français et l'espagnol, c'est pas les... aucune des deux langues est la langue du quotidien du pays où on vit. Je sais pas si tu vois ce que je veux ouais. dire. Toi, toi, c'est l'anglais, donc il y a une chance que ton fils, il, un jour, il, il parle plus anglais que français, puisqu'en finalement, l'anglais, c'est la langue aussi de sa vie à l'extérieur. Oui. En fait. Et la deuxième chance qu'on a, c'est que mon mari et moi, on parle tous les deux français et espagnol. Donc ça veut dire oui. que quand mon mari parle espagnol, en fait, moi, je parle mon mais aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait toujours... Une fois, je me rappelle, on était dans un, un magasin à la caisse, je crois que c'était Whole Food. Et donc, mon mari me parle en espagnol et je lui réponds en français. Et je me rappelle la tête de la caissière, la caissière qui s'arrête, qui regarde mon mari, qui me regarde, qui regarde mon mari comme ça et qui me regarde. Il dit, mais vous parlez quelle langue, là Il ne comprenait pas pourquoi, en fait, on se parlait dans deux langues différentes. Mais en fait, nous, on ne se rend même pas compte. Et moi, quand il me parle espagnol, j'ai... C'est comme s'il me parlait en français, en fait. Je ne je, je pourrais même pas te dire s'il me parle en français ou en espagnol. Mon cerveau, ouais, il ne fait même plus de... un automatisme. C'est bien, hein ouais. C'est un beau ouais. problème à avoir. Mais je pense que si on veut vraiment avoir un enfant bilingue, c'est important que les deux parents parlent les deux langues pour que, justement pour que ça ne soit pas un problème à la maison ou si toi, tu parles en français et qu'il ne comprend rien à table de ce que tu dis, en fait. Du coup, au moment, tu seras obligé ouais. de parler en anglais pour que le repas soit dynamique pour tout le monde, en fait. 
Oh, euh... moi, j'ai perdu. Euh, non, tu vois, je me suis dit tant pis pour le papa. Je veux dire, si. Okay. D'accord, prends le français. <rire> on pourra voilà. trash talk him plus tard avec les deux. Euh... <rire> Il s'en rendra même pas compte. Ouais, C'est drôle. Moi, c'est pas mal ça aussi pour dire des petits sessions comme ça. Pour pas Exactement. Ah, non, je me dis tant pis pour lui. Euh, moi, j'ai fait l'effort d'apprendre l'anglais. Il a raté le coche. C'est pas grave. Mais euh, non, ça va être rigolo. <rire> Bon bah nous on a cette chance là en fait que, que les deux on parle on parle non non mais vous avez bien fait je, je me moque ouais. de mon mari mais vous avez très, non, très mais bien oui. fait bon après euh, je, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont en couple avec des américains et ça leur arrive souvent que le, le conjoint baragouine un peu de français mais n'apprenne jamais complètement le français et ils me demandaient souvent mais comment t'as fait toi pour apprendre je dis bah je sais pas j'ai juste parlé enfin j'avais envie d'apprendre en fait j'ai juste parlé et puis tu fais des oui. erreurs au début tu te trompes tu te trompes et puis un jour tu te trompes plus en fait il faut juste se lancer oui, non, je pense qu'il faut, faut de la volonté. Et si la volonté, tu l'as pas, nécessairement, tu feras jamais d'effort. Clairement. Ouais, puis nous, moi, je l'ai appris à une époque où j'étais jeune, j'étais étudiante, c'était l'éclate aussi. Je, je pense que c'est différent de l'apprendre, euh, c'est-à-dire des enfants, par exemple, ou si ta relation démarre très rapidement, que si, euh, nous, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et on a, une on a eu notre premier enfant après 8 ans de relation, en fait. Donc, j'ai eu du temps avant d'apprendre. Euh, non, j'ai du temps pour apprendre l'espagnol, pardon. Mais alors, donc, du coup, Lucas, tu penses que là, il, il est... on en est à combien en termes de pourcentage C'est difficile à dire. Peut-être 60-40 Non, et encore, non. En fait, il... il, il non, il t'es en trois ans. langues. Alors, l'anglais, non, pardon. L'anglais, pardon. L'anglais, en fait, donc, il a commencé la crèche à 15 mois, donc en octobre 2019. La crèche a fermé mm -hmm. en mars pour le Covid, donc euh, bon. Euh, je pense qu'il ouais. pas... parlait pas anglais du tout. Enfin, il disait quelques mots en anglais. Ouais, il a... euh... Il a dû perdre ouais. l'anglais très clairement. Et là, il, est, il retourne à la crèche depuis septembre. Et le, le petit malin, c'est qu'il a découvert que sa prof comprenait un peu l'espagnol. Donc le petit oh malin, il, il parle en espagnol. Bon, elle dit il commence à dire des mots en anglais. Hein. Hier, il m'a sorti tomorrow, par exemple. Et je disais, bah oui, ça veut dire demain, Lucas. Non, tomorrow, je dis, oui, oui, ça veut dire demain en anglais. <rire> il, il, il entend des mots. Je pense que l'anglais, il est clairement à 10%. Il est complètement en train d'apprendre. Ou alors, en fait, le, le truc aussi, c'est que mon fils ne, ne déteste quand moi, je parle espagnol ou mon mari parle français. C'est-à-dire que si moi, euh, parce que, je sais pas, on lit une histoire et qu'elle est en espagnol et que je lui parle en espagnol, il me dit « Non, maman, toi, en français. » Et c'est pareil, pareil à son père. Donc, il veut pas, il veut pas du tout qu'on parle l'autre langue. Et il me fait pareil avec l'anglais. Quand je, si je parle anglais avec lui parce qu'il y a une histoire ou une couleur, il me dit « Non, anglais, maman, à la crèche. Toi, en français. » <rire> c'est trop a, marrant il a très bien compris et ça c'est un truc que je conseille aux gens c'est que en fait, dans l'école où je travaillais du coup la, la preschool j'avais une petite fille qui était euh, complètement bilingue espagnole-anglais ses parents étaient espagnols en fait elle avait aucune conscience qu'elle parlait espagnol puisqu'un jour je lui dis ah, tu parles espagnol elle me dit non, non je parle comme papa et maman en fait elle avait, elle avait mmh. aucune conscience que la langue qu'elle parlait c'était une autre langue en fait et que la langue de la crèche c'était deux langues différentes et ouais. coup, moi, très tôt, j'ai expliqué à mon fils, en fait, j'ai dit, maman, elle parle français et papa, il parle espagnol. Et comment on dit ça en français Et comment on dit ça en espagnol je, je mets toujours le mot de la langue, en fait. Oui, c'est marrant parce que euh, moi, de ce que j'avais lu, c'est que genre apparemment, euh, dans, un, dans leur subconscient ou je ne sais quoi, ils savaient pertinemment qu'il y avait deux, euh, même dans, le, dans ton ouais. ventre, ils savent qu'il y a deux distinctions, genre, ah, euh, mon parent parle telle langue et l'autre parent parle ouais. telle langue. Tu vois, et je l'avais euh... vu aussi, mais cette enfant, elle n'avait pas conscience. Que des... En fait, je pense que ses parents, comme ils étaient tous les deux espagnols, ils n'avaient jamais dit tu parles espagnol. En fait, ils parlent espagnol à la maison et puis euh, puis basta, en fait, ils parlent espagnol. Ouais. Et du coup, elle, elle n'avait pas conscience que la langue s'appelait... Enfin, elle avait conscience qu'il y avait deux façons différentes de parler, mais elle ne pouvait pas mettre un mot et dire ça, c'est l'espagnol, ça, c'est l'anglais. 
Et du coup, moi, j'ai fait ça très tôt avec mon fils, euh, depuis le début, je crois, soit à dire, et comment on dit en anglais, et comme, euh, non, pardon, comment on dit en espagnol, et comment on dit en français. Et je le fais toujours aujourd'hui, hein, quand Ma pauvre, c'est mon petit perdre. Ouais. Mais aujourd'hui, enfin, ce qui est marrant d'ailleurs, et c'est un truc que je trouve assez incroyable dans les enfants qui apprennent, donc, qui apprennent deux ou trois langues, je, je, je dirais qu'il parle un peu mieux espagnol parce que mon mari est celui qui lui lit surtout le plus d'histoire. Donc, il a un vocabulaire un peu plus développé en espagnol aujourd'hui, hein, ouais. euh, on va dire aujourd'hui. Et euh, des fois, quand il ne sait pas comment me dire un mot euh, en français, il va me dire par exemple euh, Maman, est-ce que je peux limpier le, le verre Ça va être limpier, c'est limpiar en nettoyer. espagnol. C'est nettoyer. Ouais. Mais en fait, tu ne sais pas dire nettoyer en français. C'est trop marrant. Et du coup, il va prendre le mot limpiar et il sait en fait exactement comment faire pour que le mot ressemble à un mot français. C'est trop drôle. Et, ouais, et quand il a commencé à faire ça, je dis, ah, mais c'est incroyable les cerveaux des enfants en fait. Enfin, moi, c'est limite du génie en fait, mais c'est juste que c'est leur cerveau à eux qui ont capté en fait les sons et, et il me fait ça avec ouais. beaucoup de trucs. Euh, je sais plus d'autres exemples, mais euh, ouais, euh, marcher, au lieu de me dire marcher, il va me dire andé, andar, mais je lui dis non, Luca, en français on dit marcher. Andé. On dit pas andé. Il fait ça avec plein de mots quand il... Quand il va il dire maniana. Quand il ne connaît pas les mots, il dit bah, « Écoute, je vais le transformer en quelque chose qui ressemble au français, ça va passer comme ça. » C'est trop marrant. Ouais. <rire> Après, c'est peut-être euh, euh, propre à chaque individu. Hein. Je sais qu'on euh, a notre petite euh, nièce qui est 100% dans une famille américaine. Enfin, donc, du coup, il ne parle que l'anglais et elle a commencé à parler à deux ans. Quoi. Donc, euh... Non, non, ça dépend. Alors, on va dire que nous, jusqu'à ce que... Euh, alors, malheureusement, on a dû rentrer en Espagne trois mois cette année, au mois de mai, parce que mon beau-père est décédé. Euh, donc, on est rentré en plein pendant le confinement, euh, ouais, en mai. Et du coup, euh, il parlait déjà bien. Mais quand je regarde les vidéos du mois de février-mars, c'est surtout des mots, en fait. Il disait, il disait euh, baille, danse, euh, mangez ça, je veux de l'eau. Des mots très simples. Et quand on a été en Espagne et qu'on a passé du temps, du coup, avec la famille de mon mari, il a complètement explosé en, en langage, en fait. Mais explosé. Les, les voyages en France, c'est important, je pense aussi. Et d'ailleurs, mes amis ouais. qui ont des enfants ici me le disent souvent quand elles vont en France, les gamins, ils... Ils explosent, quoi, le... ils, ils progressent énormément. Après, je pense que c'est juste que nous, c'était très important qu'ils parlent chacune, enfin, ch nos langues à chacun, en fait, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais chaque, je pense que chaque parent et chaque famille a une priorité différente et je pense qu'il y a des familles où peut-être, finalement, le bilinguisme, c'est important, mais pas, oui. pas aussi important que nous. Mais nous, c'est surtout le lien avec la famille, on est très famille, donc je ne pouvais pas imaginer mon fils qui ne communique pas avec sa propre famille, en fait. Non, aussi je... parce... Je... parce que ça c'est mon histoire à moi aussi c'est-à-dire que moi je, je me sens toujours très illégitime de dire que je suis italienne que je parle pas italien et même aujourd'hui à 30 ans j'ai un problème d'identité énorme je me dis je suis quoi en fait et je me dis je me suis toujours oui. dit je veux pas ça pour mon fils déjà qu'il a trois passeports trois nationalités si au moins il peut parler deux langues sur trois parfaitement et l'anglais il apprendra forcément où qu'on soit dans le monde à l'école bon au moins oui. il pourra se sentir qu'il fait partie un peu de un, partie de ses cultures et on essaye aussi à la maison de on fait des crêpes, on fait des plats espagnols, on fait des bah, euh, petits chanceux, il a le Père Noël et les rois mages, parce qu'en Espagne, c'est les rois mages qui amènent les cadeaux. <rire> bah, dis donc. Ouais, on essaie de faire toutes les traditions et toutes les fêtes pour qu'ils ne se sentent pas... Euh... Ouais. Bon, après, on verra, trop bien. on verra ce qu'il Oui, et puis, aller. encore une fois, je pense que... Je sais. Oui, la, la langue, ça définit ta nationalité, mais est-ce que ça définit ton identité Je ne sais pas. Non. Tu vois. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup manqué. De, mon, mon objectif, c'est d'apprendre l'italien un jour. Moi, ça, ça a été un truc un peu conflictuel ouais. pour moi. Surtout qu'aujourd'hui, je parle espagnol et je ne parle pas italien. C'est presque ridicule. Enfin, ce pas ridicule, mais c'est curieux. Mais je pense qu'à partir de... Je crois qu'on en parlait dans l'épisode de Valérie où euh, tu as un de ses enfants se considérer euh, américain, l'autre peut-être plus français... Ouais. Tu sais pas où tu vas piquer, en fait. 
Non, ça dépend où tu vis aussi. Si on reste aux États-Unis, peut-être que mon fils à l'adolescence, il se sentirait américain. Après tout, c'est tout, tout ce qu'il aura connu. Enfin, ouais. pas non plus lui retirer. Par contre, si on rentre vivre en Europe, certainement en Espagne, je pense qu'il se sentira un peu plus espagnol que français et américain. Ouais. Mais d'un côté, ça ouais. me dérangerait moi. C'est aussi ce, ce sentiment bizarre que moi, j'ai peur un jour de. Vu que ni moi, ni mon mari et moi, on est, on est nous sommes américains pour l'instant, mais on va le devenir dans les années qui, dans les deux ou trois ans à venir, je pense. Mmh. Mais on restera toujours d'abord français et espagnol et on avait toujours ce sentiment d'avoir un peu peur d'un jour de se réveiller et de voir notre ado de 16 ans qui en fait est un, un ado américain en fait avec une culture plutôt américaine qui nous ressemble finalement pas beaucoup puisque, puisque nous c'est pas notre culture première. C'est un peu bizarre comme sentiment donc on s'était dit qu'on qu préférait peut-être qu'il soit plus espagnol ou plus français donc euh, que rentrer mmh. en Europe ça pourrait être une possibilité. Euh... Et je pense que c'est parce que ni lui ni, ni moi on est américain en fait. Oui, ça me fait un, une belle transition parce que donc du coup, quels sont vos, vos projets là Donc du coup, sur euh, moyen long terme, est-ce que vous comptez rester aux états unis Est-ce que vous comptez rentrer en Europe euh, On va rentrer en Europe, je pense. Alors, les deux raisons principales qu'on... Alors moi, j'ai perdu ma maman du coup de son cancer en 2016. On a perdu mmh, mon beau-père d'un cancer cette année aussi. Et on va dire que ça, c'est des choses qui te... Ouais. <rire> Il faut réfléchir en fait. Plus le Covid, plus, euh, voilà, plus avoir un enfant... Tu te demandes qu'est-ce qui est vraiment important en fait. Est-ce que c'est vraiment important de vivre ton rêve d'expat Oui, c'est important et c'est génial et c'est une super expérience. Mais est-ce que c'est pas aussi important d'être proche de ta famille qui au final n'est pas éternelle C'est-à-dire que bon, euh, les gens qui me restent aujourd'hui ne sont pas éternels quoi. Après, je pense que c'est le gros débat des expats. J'ai l'impression que tu as les expats qui suivent leur conjoint, mais où il y a un attachement toujours très intense avec sa famille. Mmh. Et tu as l'expat où il y a une rupture familiale ouais. et qui l'a poussé en fait à partir. Moi, je me ouais. vois plus dans le deuxième cas, par exemple. Et ouais. tu vois, je me ouais. dis, euh, oui, j'ai dû, j'ai dû enterrer énormément de, de membres de ma famille. Mais je me suis dit, ces membres de ma famille, je pense pas, en tout cas, que ma grand-mère ou mon grand-père, ils auraient aimé que genre euh, je reste en France juste pour rester à côté d'eux. Tu vois, je ouais, pense ouais. qu'ils se seraient dit, non, non, mais vis ta vie et euh, ouais. parce que la nôtre, on l'a déjà vécu entre guillemets, tu vois. Mais je pense que, tu mmh. vois, moi ou moi, mon mari, on serait américain avec la famille ici, il y aurait plus de chances qu'on reste ici. Et là, le fait que les ouais. deux ont une autre famille qu'en ouais. Europe, en fait, euh, je pense que c'est difficile. Surtout que mon mari a une très grande famille avec plein d'oncles et tantes, plein de cousins qui ont aussi maintenant des enfants dont, dont on est assez proche. Donc, du coup, on aimerait bien rentrer, mais on attend d'être américain pour pouvoir rentrer parce que déjà, notre fils est américain et euh, on a envie d'être américain parce que ça fait quand même six, ouais. ça va faire six, sept ans qu'on est là, on adore ce pays et rien ne dit qu'on va pas revenir ici un jour. Dire mon fils, il a Oui, et puis ce serait bête là, de perdre la carte verte proche du but, quoi. C'est ça, et on a, Parce on que la carte verte, quand tu pars du pays pendant plus de six mois, elle est, euh, ouais. elle est finie. Donc, c'est ouais, ce dommage. C'est dommage. Et puis surtout, on adore les États-Unis. Enfin, moi, les États-Unis, ils m'ont donné, c'est horrible ce que je veux dire, peut-être, mais plus que ce que la France m'aurait pu me donner. C'est-à-dire, j'aurais jamais pu être prof en France, j'aurais jamais pu changer ouais. de carrière comme j'ai changé de carrière ici. On a, acheté une, on a acheté une super maison, euh, on, a, on a un niveau de vie qui est meilleur à ce qu'on aurait pu avoir si on était resté en France. Donc, les États-Unis, ils ont donné énormément. Et je pense que c'est une façon aussi pour nous de, de remercier en disant bah, on devient américain, à partir de ce pays, euh, si on rentre, on paiera les taxes qu'il faut payer. Enfin bref, tu vois, ce côté oui, un peu. Je vois bien. Donc, on attend d'être américain. Euh, mon mari, travaillant dans l'informatique, il y a de grandes chances qu'il puisse rentrer avec sa boîte américaine. Enfin, on ne sait pas encore, on n'a pas demandé exactement les détails, mais c'est une boîte euh, mm -hmm. qui n'a pas de bureau fixe. Donc, euh, ou même chercher une autre boîte américaine qui s'en fiche de où il travaille, en fait. Ce serait l'objectif de rentrer avec, euh, du coup, une oui. boîte américaine. 
Et ouais, on aimerait bien rentrer en Espagne. Euh, on adore l'Espagne. Moi, du coup, je serais encore un peu expat, en fait, enfin, immigrée, donc moi, ça me fait pas mes places. Mais ça te rapproche largement de Luxembourg ou, Côte, euh, ouais. ou de la Pardon, Côte d'Azur. Ouais. Ça me rapproche ouais. beaucoup. Peut-être qu'un jour, on viendra aux États-Unis, en fait. Je... Ouais. Ou, ailleurs. Ou, ouais, ou ailleurs. ou ailleurs. Ou ailleurs, moi, je me verrais bien. Et puis, l'Europe me manque aussi un peu, je pense. Les voyages en Europe, euh, plein de pays que finalement, j'ai envie de découvrir en Europe. Euh... Oui, c'est clair. En fait, en quittant l'Europe, tu te dis, mais mince, en fait, j'aurais trop dû faire ces pays-là, quoi. C'est ça, ouais. C'est dans l'après, l'Estonie, c'est tellement beau. Moi, je vais aller à Hawaï, par exemple. Je n'ai pas fait Hawaï. Il faut que je fasse Hawaï. Ah ouais, il faut aller faire Hawaï. Je n'ai ouais. pas fait l'Alaska. Je vais rien faire à l'Alaska. Enfin, il y, y a plein d'endroits que. En fait, on adore les États-Unis. On adore Boston, même si c'est cher, même si. Mais il y a des trucs mmh. qui, bon, qui te freinent. Quand tu as une famille, c'est cher. Les études sont chères pour les enfants. La santé coûte cher. Ouais. Euh, ta ouais. famille est loin. Euh, moi, mon frère, il a... mon frère a 40 ans, mais il a quatre enfants, bon, un bébé qui vient de naître. C'est-à-dire, bon, tu, tu avais plein de moments. Puis je pense que le Covid aussi te fait réfléchir. Hein. Tu as dit, euh, mmh. tu ne peux pas rentrer comme tu veux. Mais encore une fois, je pense que l'un de nous deux serait américain avec la famille ici. Ce serait différent parce que du coup, on serait partagé en fait. Ce serait, mmh. très, ce serait très différent. Ouais, il faut, faut voir chaque projet de famille. Hein. Après, ouais. euh, c'est pas parce que tu pars dans un pays que tu t'es enchaîné à ce pays, quoi. Non, non c'est ça, exactement. On n'est pas enchaîné. Euh... Et puis après, mon mari, finalement, ce qui est drôle, c'est qu'il a jamais travaillé en Espagne. Il a, il a réussi des études en Espagne. Il a commencé à travailler en France. C'est marrant, ça. C'est ouais. vrai, ça. Moi, moi, il travaille pour deux boîtes. Il a travaillé pour deux boîtes américaines. Donc, il a jamais travaillé en Espagne. Bon, finalement, si on rentre, il travaillerait peut-être pour une boîte américaine, mais quand même. Enfin, ça fait, Marie, ça doit faire peut-être 10 ou 15 ans qu'il ne vit pas en Espagne. Enfin, ça fait très longtemps ouais. qu'il... Donc, euh, pour lui aussi, c'est un peu, euh, finalement, être immigré de nouveau, en fait. Immigré dans son propre pays, comme il dit. <rire> ça serait, ça doit euh... faire bizarre de rentrer. Est-ce que, ouais, il faudrait voir avec lui si... Euh... Est-ce que c'est un sentiment de... de retour au bercail, tu vois C'est euh, étonnant. Moi, en tout cas, je ne me vois pas revenir en France. Je me dirais, mais ouais. quel... Euh l'impression d'avoir raté quelque chose quoi ah, mais moi je ne vois pas non plus rentrer en France hein. c'est très bizarre je me vois pas du tout du tout rentrer en France ouais. j'ai mes, mes amis pas le Luxembourg hein. c'est pas ouais. mal le Luxembourg apparemment ouais mais il fait pas beau quoi et c'est gris et c'est <rire> c'est globalement en Europe hein. ça si tu, as dans... tu restes dans le bassin méditerranéen ouais, globalement il pleut partout hein. ouais mais je suis désolée je veux désolée à mon frère désolée à Hermano mais j'adore je vous adore mais le Luxembourg je sais pas c'est c'est très cher et franchement euh, moi, j'ai fait un épisode avec Manu. Tu vois, je, je cherchais les indices là, pour euh, montrer le Luxembourg. Ça a l'air, euh, je sais pas, c'est vert, il y a des châteaux. Euh... Ah non, c'est magnifique, hein, c'est très très beau. Ça a l'air beau. Ouais, ouais. C'est beau, euh, c'est génial, c'est très beau. Après, l'inconvénient, je trouve que c'est un peu cher. C'est un peu comme les États-Unis pour acheter une maison. Euh, ça fait mal. Ouais, mais bon, <rire> ils ont les salaires. Je pense que les salaires s'acclimatent euh, ouais. au, au lo... Bon, je dis pas. Ouais. Oui, c'est exactement comme les US avec la crise du logement, mais. Euh... Après, c'est les langues aussi. Il y a trois langues officielles au Luxembourg. Il y a le luxembourgeois, le français, l'allemand. Ah, il faudrait mets... vous mettre à l'allemand. Toi, tu mets ton, école, ton fils en école publique, donc c'est luxembourgeois, allemand et un peu de français, je crois. Toi, tu mets en école privée, du coup, c'est soit la British School, soit l'école française. <rire> je dis non, c'est bon, mon fils, il a déjà assez de langues, on ne va pas lui en rajouter une. <rire> bah, l'allemand, euh, pourquoi pas, quoi Tu ne vas pas le mettre à l'allemand je ne pourrais pas, pas l'aider dans ses devoirs. Hein. Je dirais, écoute, euh, appelle, ta, appelle, ta cousine, appelle ta cousine et aujourd'hui. Mais... Non, Luxembourg on, a, Luxembourg, on y a pensé aussi, mais je pense qu'aujourd'hui, on a envie d'être proche de la mère de mon mari, du coup, un peu plus proche d'elle pendant quelques temps, parce que bon, ouais. euh, elle est seule aujourd'hui. Donc, je pense que l'Espagne va être une première, euh, une première étape pour nous. Et mon mari est très content. Les Espagnols sont très chauvins, en fait. Hein. Ils adorent leur pays, euh, ils adorent leur culture, ils adorent tout de l'Espagne. Ouais. 
Donc, euh, non, non. Et puis, ça fait six ans qu'on est là. Je pense que ça fera peut-être presque dix ans quand on partira. Donc, euh... Ouais, ça aura fait une belle décennie. Ah, ouais. Ouais. Et puis, bon, nos amis commencent à partir. Euh... Je sais pas. Je pense que quand tu as une famille, les choses, euh, les choses changent, en fait. Tu... Tes ouais. priorités changent aussi. Après, bon, moi, ça me fait mal au cœur. Hein. J'adore mon travail, par exemple. Je me vois pas quitter mon job. Mais, euh... <rire> mais bon, ça, c'est... Un travail, tu en retrouves un autre, quoi. Puis, tu... Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, alors, du coup, pour la suite Est-ce qu'on peut te souhaiter un baby number two euh, ouais, aux ouais, états unis on... par exemple Oui, sûr qu'on aurait un baby numéro two aux états unis euh, Les plans ont été un peu... Après, ce qui est passé cette année pour nous, personnellement, ça nous a un peu euh, ralenti. Ouais. Euh, bah, J'imagine les trois mois en, en Espagne. Ouais, en Espagne. Ouais. Ouais. pas facile. Euh... Mais euh, oui, donc, du coup, je ne voulais pas faire un enfant sur un deuil, en fait. Je voulais... Euh faire mon deuil, ou en tout cas essayer, essayer de le faire, je ne sais même pas quand est-ce qu'on le fait vraiment, mais... et puis ensuite mmh. quand vraiment on est bien euh, le faire. Donc oui, oui, on veut un deuxième enfant, euh, je pense qu'on peut me souhaiter de travailler quand même, de finir mon année scolaire, parce que bon maintenant je ouais. travaille, euh, je suis prof du coup, mais on a des demi-groupes, on, on est masqué à l'école avec les fenêtres ouvertes euh, par moins 20 à Boston, en hiver, je pense que ça va être drôle. Ah, je ne savais pas que vous aviez repris euh, le chemin de l'école. Je croyais que c'était toujours euh, virtuel. Ah, oh, la vache. On a repris fin octobre par demi-groupe. Donc, on a deux jours par semaine un groupe, deux jours un autre groupe. Euh, ouais, c'est attention. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est compliqué parce qu'en plus, on fait des cours en même temps avec ceux qui sont à la maison, ceux qui sont à l'école. Mais je ne me vois pas mmh. là tomber enceinte avec le Covid à l'école. Euh... Ah ouais, non. Je pense qu'il fallait juste qu'on... J'ai besoin d'un temps un peu de souffler, là. Ouais. Avant ah, ouais, de... Bah, spring break, hein. Ouais. C'est ça. Mais il n'y aurait pas eu tout ça, je pense que je resterais déjà enceinte, hein, honnêtement, je pense. De toute façon, c'est la question que toute la famille me pose. Alors, le numéro 2 de... <rire> bah, C'est un peu compliqué pour nous cette année, donc euh, il faut qu'on se ouais. un peu. Mais ouais. Non, mais vous avez bien raison. Allons-y, euh, go with the flow. Hein. Donc, euh... ça, exactement. Non, bah écoute, euh, moi je, je te remercie énormément, Léa, pour, euh, pour ton témoignage. Ouais, merci à euh, toi, super. Super intéressant. Surtout pour une famille avec trois langues à la maison. C'est quand même euh, incroyable. Je ne sais pas comment... Incroyable. Donc, euh, non, bah vraiment, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps et pour ton témoignage. De rien, merci beaucoup à toi. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao